0: 第二百二十六集，堂堂大清王朝，竟好比一座百年贾府。播音：微信哥，惠普。我本是一个读书做诗文的料子，随之后来走错了路。曾国藩今天的弹性很高，他喝了一口茶，饶有兴致地谈起了往事。我出服官京师，与诸名士皆柔。石梅伯言以古文，何子珍以学文书法结夫重名，我时时察其造诣。心独不肯下之，故自是无所蓄积，唯有多读书而已。心中则以为意日和梅之辈，不足以相伯仲。岂料学未成耳观已达，从此与博书为伍，置诗文于高阁。咸丰二年后，奉命讨贼，驰驱戎马，一发无瑕为学。今日回过头来再读梅国言之文，自觉其有过人之处。王者之见，实为少年偏激。不过，我至今心里仍不服输。若让我有时间读书，我一定要与梅伯言争个高低。说吧，一副愤愤不平的认真样子。哈哈哈哈。赵立文拍掌大笑起来：“人之性度不可测尺，是有博天子啊号为臣下之称号者，汉之富平侯，明之郑伯公也。大人事业凌驾千古，唐宋以下几无其伦，仍斤斤计较，要与韩如一争高下，岂不与汉成帝？”明武宗为一类的人了。曾阿藩笑了说：“我讲的是实话。我于此看出了大人年轻时的英发雄姿，定然不可一世。后来与弘扬争胜负，大概也是出于此好胜之心吧。真给你说对了，惠甫。”起兵之初，有机而成，不仅要与洪杨争高下，也要与湖南官场争高下。初得旨为团练大臣，借居抚蜀，为承办几个斗殴的兵痞，长沙绿营竟全军古噪入蜀，己为所戕，因此发配到杭州募勇万众，那时也不过争口气而已。不易，遂有今日，真可谓一笑。说到了这里，曾国藩停住了，虚儿又喟然叹道：“可惜捻战无功，国家已魏忠兴凭曹毛，这点功劳实不足道啊。”李中堂剿捻成功，用的就是大人的何防之策，他的胜利就是大人的胜利呀、啊。赵烈文安慰道：“卑职想，大人募湘君，后来李中堂募怀君，与北宋韩世忠、岳飞等人募君有相似之处。当年韩岳自成君，自求想，江淮君的成功实局于此。是的。”曾文藩松开卧须的手，支在扶手上。将身子挺直。大抵用兵而力权不在手，绝无人应之。故我起义师以来，力求自强之道，初能有成。赵磊文笑道：“哈哈，大人成则成矣，而风气则大辟西境。依卑职看来，大人历年辛苦。”与贼战者不过十之三四，以世俗文法战者不啻十之五六。经大人一胜，而天下靡然从之，恐数百年不能改此局面。一统既久，抛分之相盖已滥觞，虽是人事，也是天意呀、啊。曾国藩默然良久。徐徐叹道：“唉，我使一且如此啊，成败皆运气。今日之局面，亦同系气运所致。”这时，一个仆人进来，递给了曾国藩一张纸条。曾国藩看后，问赵烈文：“这是何物？你能猜得着吗？”赵丽文摇了摇头。这是老夫晚餐菜单。多年以来，曾国藩一直与幕僚一起就餐。欧阳夫人率儿女到江宁后，一家人在一起吃饭的时候多了。不过，他也时常到大厨房和幕僚们边吃饭边聊天。近一年来，他常常喜欢一个人在书房里吃饭。偶尔，欧阳夫人也到书房里来陪他吃。菜单出于好奇，赵立文将纸条拿过来看了看，只见上面写着：鱼片煮白豆腐一小碗，香葱萝卜丝一小碗，菠菜汤一中碗，辣椒豆卜一小碟米饭一小碗。赵立文叹息道：“哎，大人还是吃的省俭。听说生州板鸭店常常给江宁各大衙门送板鸭，大人不妨切点吃啊。”“我这里没有生州店的板鸭。”曾国藩断然说道：“以前他们送过几次，每送一次，我便叫人退回一次，以后。”他们也就不再送了。我的厨房里没有多少鸡鸭鱼肉，连烧酒都是论斤零间。大清二百年了，不可无此总督衙门。赵立文深有所悟地叹息着。曾国说：“那好，足下他日为老夫撰写墓志铭。”这便是材料啊！哈哈哈哈说着，俩人都大笑了起来。江六，今晚有客人吃饭，你加一碗腊肉，一碗腊鱼，一碟火腿，再去打三斤烧酒来。曾文藩吩咐仆人，江六应声出门，赵立文起身告辞。不要走。我已经留你吃饭了。哦，客人就是我，赵立文受宠若惊。与曾国藩单独在一起吃饭，这还是第一次。过去虽然也在一起吃过饭，但那是和众人一道在大厅里就餐的。过一会儿，欧阳小春也来，今晚我做东，请你们二位。曾文藩很难得请客，今晚这餐饭既是与欧阳小生话别，又是为了答谢他送了那套《传山遗书》。赵烈文则被拉来作陪。赵烈文重新坐下，一眼睹见书架上摆着一叠《红楼梦》，于是笑道：“想不到两江总督衙门也有私眼呐，今天可被我拿着了。”说罢，起身向书架边走去。曾国藩先是一怔，后恍然大悟：“哦，日前御史王大京奏禁银书，《红楼梦》赫然列在第一位，真可笑得很。这是一部奇书，你读过吗？五年前匆匆读过一遍，的确写得好。”真想再读一遍《红楼梦》，要多读几遍才能摸到曹雪芹的真意。不瞒你说我这是读第三遍了。曾文藩也走到了书架边，拿起堆在上面的第一本，顺手翻了几页，突然从书中飘下一张照片，赵立文忙弯腰拾起，照片上。是一幅精美的园林图，远处为小桥、假山、楼阁、回廊，近处是一座水塘，一个俊美的贵公子坐在瓷墩上，对水吹箫，神态优雅恬适。张理文凝视许久，大人，这吹箫的少年是谁呀？你看看照片的背后。曾国藩说着，手中的书已合拢，重新放到书架上去了。赵立文把照片翻过身来，看到一行字：“老中堂惠存，建元主人正。”他是恭王。赵立文颇为怀疑的问：“正是？”曾国藩重新坐到太师椅上。端起茶碗，掐了一口。赵立文又把照片翻了过去，再细细敌视着。真是个英俊的美少年呐、啊！隔了一会儿，又自言自语：“美则美，然非遵义重器，不足以镇压百僚。曾国藩随口答道：“貌随不厚重，聪明则过人。”聪明诚然聪明，不过小智慧耳。赵立文将照片置于茶几上，毫无顾忌地说：“见时局之不得不仰仗于外，即趋为弥缝；前相与窝相相争，无转身之地。忽而又解释，这都是公王聪明之处。然此则。”为随事称量轻重，揣度形事之才。至于己为何人，所居何地，应如何立志，似乎全无理会。凡人有所成就，皆自其做主。公王身当鸡蛋之地，无卓然自立之心，未尊势极而虑不出庭户，恐不能无富庶之忧。怕不是浅智不慧之际所能幸免。赵烈文的这番议论，曾文藩在心里也有些同感，但他不忍心指责恭王，恭王毕竟有大恩于他，且其也有自身的难处，不是局外人所能知道的。他避开对恭王的议论，转向了另一个话题。本朝君德甚厚，就拿秦政来说，事无大小，当日必办。至死一端，便可以跨越前代。前明嘉靖帝在位四十五年，前前后后加起来，临朝之日不会超过三年。本朝历代皇帝，非重病不缺一天，真是前朝少有。又如大乱之后而易简征。想节之日而免报销，数者皆非亡国举动。竹下以为何如？“数者皆非亡国举动”一句话，使赵立文颇觉意外。他于此窥视出宗恩藩对国事调堂的忧郁不满的心理，试探地说：“大人问卑之对本朝君德的看法，请恕卑之。”不知天高地厚的狂肆。这里没有外人，你只管放心的说吧。曾文藩微微一笑，得到了鼓励，赵烈文的胆子更大了，于是痛快陈词：“天道穷远难知，不敢妄对。卑之以为，自三代以后，论强弱不论人报，论形势，不论德责。比如诸葛亮辅蜀，尽忠尽力，民心拥护；而处不能复己觉之言流。金爱都在边，求治迫切，而终不能抗方章之强达。人之所见不能甚远，既为可以一言而决其必昌，决亦不得以一事而许其不复。易简征。说来是仁政，但创资外臣，本非朝廷旨意，免报销当然显得宽容。但想象原就是各省自筹，无可认真，不如做个顺水人情。这些都是取巧的手段。至于情政，的确为前世所罕见，但小事以速办而见长。大事则往往以草率而致物，与君德辅国之盛衰固然不错，但中兴气象，低贵得人。卑职看今日中书之地，实未有房杜姚宋之辈。若仅以勤政之形式而求中兴，恐未能如所愿。赵立文的这些论点。曾国藩深以为然，公王聪明而不能镇百辽，文祥正派而规模狭隘，宝云灵活但不满人口，有节操的仅倭人一人，但又财薄食浅，时局尽在军机，而军机这般要员就是这般，国事如何能指望呢？心里虽然这样想着。嘴上却不能赞同赵立文的不公之言，他要再听听这位见识深细的幕僚对朝政的看法，于是含笑道：“呵呵，本朝钱纲独揽，亦前世所无。范奏折事无大小，竟达御前，毫无用蔽。即如元普参、关秀峰者，传到御座前，皇太后传胡家玉面问。”仅指折中一节与看，不另读全文。稍后放庭延香、绵森二人去湖北查办，而金居处尚不知始末。一女主淋浴而微断如此，亦古来罕见。赵立文冷笑道：“哼，当今太后出事，确如大人所言，其诡秘之程度。”连军医大臣都无法知晓，太后亦津津自喜，此中手腕。然女流之辈，毕竟不懂得微断在额顷，而蒙蔽在日后，当面都唯唯诺诺,诺，谆谆教办；一出外则肆意欺蒙，毫无忌惮。一部《红楼梦》把这种面目都写绝了。卑职有失想。堂堂的大清王朝，竟如同一座百年贾府，外面的架子虽未甚倒，内囊却已经上来了。不久就会有呼喇叭似的大煞清、灰惨惨似的登将尽的一天到来。赵烈文的话说得如此明白可怕，令曾国帆忧郁不安。他正想为太后申辩两句。欧阳兆雄应邀来了，他赶紧中断了这番谈话，吩咐摆菜吃饭。本来兴致很浓的一餐告别晚宴，却因此而吃得不甚畅快。待欧阳兆雄和赵丽文告辞回家后，曾国帆的心潮仍然不能平静。这时，欧阳夫人正患咳喘，不能长途跋涉。曾国藩留下了季泽夫妇在江宁照料，带着季红和众僚们冒着严冬酷寒，顶着北风，匆匆离开两江。他要赶在同治八年元旦前进入京师。